0: Ponto Poder Cafezinho Os bastidores da política De forma leve e rápida
1: E aí gente, tudo bem? Olha a gente aqui de novo no podcast Cafezinho para falar sobre a política cearense e, é claro, sobre as eleições de 2020, eleições municipais. Em um ano de pandemia, com medidas de distanciamento social, os candidatos a vereador têm enfrentado dificuldades na campanha de rua, do corpo a corpo com eleitor. É um cenário reclamado por muitos postulantes aqui de Fortaleza. Para conversar com a gente, uma formação inédita aqui no Ponto Poder cafezinho. Sou Márcio Dornelis e estou com as jornalistas Letícia Lima. Tudo bem, Letícia? Oi! Luana Barros. Oi, gente. E o jornalista Wagner Mendes.
2: Olá, pessoal. Olha, eu estou nervoso aqui diante de duas potências. Uma sabe tudo de Câmara Municipal,
1: né? A outra, dona ali da Assembleia Legislativa. Eu estou por aqui para contribuir com o que eu puder. Vamos fazer figuração, né, Wagner? Exatamente. É, gente, o assunto é exatamente este: é a situação das eleições municipais aqui de Fortaleza e a dificuldade que os vereadores têm enfrentado nas ruas. Letícia, como é que você acompanha esse cenário?
3: É, Márcio, você falou o corpo a corpo, ele é um item muito importante na campanha, né? E a pandemia acaba restringindo isso. Isso afeta candidatos a prefeito, mas principalmente os candidatos a vereador que estão ali na ponta, né? Fazem o trabalho diretamente com, com a população nas comunidades, nos bairros. Então, isso acaba sendo um, um alerta aí entre eles. Mas também, é, eu posso falar aqui, em Fortaleza, a maioria dos candidatos a vereador são da base aliada, né? Que tem ali uma, uma base grande... De candidatos à Câmara. E, inclusive é por essa semana na, lá, na Câmara Municipal que eles têm achado é, a coisa desorganizada ali, a campanha entre os candidatos da base aliada. Por quê? A gente teve, por exemplo, o caso do candidato Sarto Nogueira, do PDT, que é esse candidato da base governista, né? Aí representado pela atual gestão, que passou aí 15 dias afastado da campanha, né? Se internou, acabou passando mais que isso, inclusive. Então, a falta do candidato majoritário ali na campanha com os candidatos a vereador, isso aí teve um peso, teve uma influência, né? Acaba tendo, tanto, apesar do, do grupo governista ter saído, o candidato a vice Elcio Batista ter saído, ter feito a campanha, mas é o candidato a prefeito que deve ser conhecido e conquistar esse eleitorado. Então, houve aí essa, ah, um pouco dessa, desse bastidor aí, dessa... dessa Desses comentários em relação à campanha com o candidato majoritário.
1: E essa ausência é muito sentida, né Luana? Do candidato a prefeito que não está com condições ou da agenda pela questão do distanciamento de participar desse corpo a corpo com o candidato a vereador, né?
0: Pois é, eu ia comentar exatamente isso. Um dos grandes receios né, do, dos vereadores para essa eleição era o fim das coligações proporcionais. Né? É, é a primeira vez que, na eleição, os partidos não podem se coligar para é, disputa para a Câmara, né? para disputa legislativa. É a primeira vez, isso nunca tinha acontecido. É, então, isso já era um receio. Por conta disso, já se imaginava que teríamos muitos candidatos à prefeitura. Por quê? Exatamente porque é o candidato à prefeitura que leva, mesmo que ele não tenha chances, mesmo que na pesquisa seja 2%, 3% é, de intenção de votos nele, ele dá visibilidade para essa chapa e ajuda a eleger mais variadores. Só que com esse distanciamento, com essa diminuição, né, quando a gente está na rua, acho que a Letícia também percebe isso, dificilmente você tem muitos candidatos a variador junto com o candidato a prefeito É um, dois, inclusive para evitar é, grandes aglomerações. Então, isso não está contribuindo tanto quanto eu acho que os candidatos a vereador esperavam.
2: Isso que a Luna falou é interessante, porque ainda antes do PDT escolher o nome para a Prefeitura de Fortaleza, eu dei uma volta lá pela Câmara Municipal e havia uma reclamação dos, dos, dos vereadores da base, de que apenas o, o Salmito e o Salmito Filho, e o Samuel Dias, que na época eram pré-candidatos à Prefeitura, né, pré-candidatos pelo PDT. Pra, antes da escolha desse nome, que, que apenas eles dois haviam procurado os vereadores para levar as bases, né? Porque eu sinto ali que, que os vereadores eles sentem essa necessidade de trazer o candidato para a sua base, de apresentar. Mostra força, né? Exatamente, porque assim, ele... ele e, e, e muitos vereadores diziam assim, o, o, ninguém conhece o candidato lá na minha comunidade, mas me conhecem. Então, assim, eu tenho que... A, o mínimo que tem que acontecer é esse... É esse contato, é eu levar o candidato na minha base e dizer olha, esse aqui é meu candidato a prefeito. Então assim, pandemia, né? desorganização, como a Letícia já citou aqui, e isso, de certa forma, tem um impacto grande na, na campanha, porque essa parceria ali ela é fundamental no dia a dia da campanha mesmo. Né?
1: Pois é, e essa situação também ela se reflete, eu acho que ela também é justificada pelo próprio comportamento do eleitor. Né? Alguns também candidatos têm comentado, Luana, que o próprio eleitor tem apresentado um comportamento mais refratário, né, mais isolado, sem se incorporar tanto na, na candidatura, apesar de, às vezes, conhecer o próprio candidato. É, e esse cenário, ele também impacta nas campanhas, né?
0: Pois é, é querendo ou não, a gente está num momento muito complicado do ponto de vista de saúde, né? E a gente está vendo aí um aumento, inclusive, dos casos né? nesses últimos dias. Então, na verdade, até uma oposição boa do eleitor, né? De, de fato tá um pouco mais receoso, tá mais guardado é ruim do ponto de vista de fato da interação entre candidato e eleitor, mas é bom do ponto de vista de segurança sanitária, que de fato a gente não pode estar tá, é, promovendo aglomerações, esse aperta mão, esse abraço, esse tira máscara para tirar foto é, e acaba que como é um costume é, os candidatos fazem muitas vezes e o eleitor tem que ter, realmente ter essa posição de proteção consigo e com os outros né é, isso que a Luna falou é muito interessante,
3: né? A gente vem acompanhando aqui um aumento, né, de, de casos, né? da Covid-19 em alguns municípios do Ceará, Fortaleza, né? A campanha eleitoral é um evento que acaba gerando também, repercutindo nesses números, né? Da epidemia. Mas, é importante falar, gente, que apesar desse, desse distanciamento, dessas restrições, a disputa por votos entre os candidatos a vereador é muito acirrada, né? Pra vocês terem noção, né? A gente deu lá na, na, no Ponto Poder, é, candidatos a vereador que desistiram ou que estão sendo indeferidos pela justiça eleitoral, quando isso está acontecendo, eles já ficam alvoroçados a palavra é essa é um alvoroço no bastidor entre eles, já para pegar e tentar captar os votos daquele candidato em determinado bairro, determinada comunidade, região. Então, assim, eles já ficam ali refazendo os cálculos e pegando: olha, eu posso ir aqui para cima, é mais aqui. Ali, né? É tudo, incrível como esses candidatos, né, principalmente esses que estão no mandato tentando a reeleição, já tem tudo ali na ponta do lápis, os cálculos, os estudos que eles fizeram de eleição passadas, a gente conversa com alguns lá na Câmara e eles têm de cor na ponta da língua isso e assim, a disputa vereador é muito acirrada, por mais que não seja tão visível por conta das restrições da epidemia e tudo, mas o, a, o voto
0: do vereador a disputa é acirrada é, eu ia comentar, né, lá no dia a dia da Câmara, antes da pandemia, é, já era comum, desde o ano passado, ter alguns variadores com, sempre com a folhinha. Todo dia eles refaziam o cálculo, todo dia eles refaziam o cálculo, para poder ver, enfim, não só o tanto de eleitores que era necessário para a eleição, mas onde é que estava cada um, onde é que eles podiam ir. E é um medo mesmo, né? Para quem está nos ouvindo entender, né, existe um. Não sei como, como eu explico, assim, uma, umas categorias, é, existe o vereador de bairro, e são as categorias é, ditas, né? não é nada formal, mas existem os vereadores de bairro e os vereadores de causa, que dizem. né? Os vereadores de causa são aqueles que se identificam mais à proteção animal, meio ambiente, né? mulheres, saúde, e existem os vereadores dos bairros, e é aí, nos vereadores dos bairros, que o negócio pega nesse alvoroço que a Letícia estava dizendo.
1: E um outro ponto que também é reflexo desse cenário inteiro que a gente está comentando aqui é que muitos candidatos estão indo para as redes sociais, criando contas em, em plataformas não tão comuns para tentar buscar esse eleitor que não está indo para a rua, esse eleitor que não está podendo se aglomerar e que, claro, tem esse comportamento de segurança sanitária. E, Wagner, isso também acaba criando até situações inusitadas, né? às vezes uma, uma publicação sem estratégia, mas uma necessidade de tentar chegar àquele eleitor, mesmo que seja numa via não tradicional, né?
2: Já 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 foi iniciada uma preparação antes da campanha, na pré-campanha já tinha vereador que tinha aquele celular antigo, né? Que celular que só liga e recebe. <risos> Já aí, preocupado Só com tem o um jogo da cobrinha. É, só tinha o um jogo <risos> da cobrinha. E aí, eu já tinha vereador mudando o celular para um smartphone, porque já sabia, já sabia do cenário da pandemia e já estava se preparando ali para uma campanha virtual, né? A gente sabe que, apesar da pandemia, ainda na pré-campanha já havia esses visitas à comunidade. É só você olhar nas redes sociais que isso acontecia muito. Mas ainda. Mas não é uma normalidade 100%. A, 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 o próprio eleitor tá com receio desse cenário, então assim é a, a, a ida de, de porque assim se você olhar para a faixa etária dos vereadores a, 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 grande parte é, 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 é são idosos então assim muitos deles não têm essa 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 habilidade com celular com smartphone então assim todo mundo teve que se readaptar nesse momento e a gente está acompanhando essas transformações é, nas redes sociais essa, esse esforço de se comunicar com o eleitor já que não há essa possibilidade de estar de, de um corpo a corpo, né, como é comum
0: Pois é, eu até conversei já com alguns publicitários né, que tem essa, enfim, esse trabalho mais forte, não só com o marketing político, mas também com as redes sociais e eles falavam isso né? vai ser muito forte, vai, ser, vai ter um protagonismo, já está tendo mas muita gente acha que é só chegar e dar tudo certo, mas não é gente para você ter engajamento, para ter seguidores para enfim, conseguir de fato ter efeito no eleitorado, esse trabalho tinha que estar sendo feito de muito antes. E teve vereador ou candidato, não só vereador que está tentando reeleição, o candidato chegando agora e achando que de repente vai conseguir altos números, vai ter muito engajamento, e sem entender como funciona, achando que, por exemplo, dá para fazer. Dá só para pegar o vídeo que ele faz para a TV e colocar lá. Dá só para pegar a entrevista que ele deu para um dos jornais locais e colocar lá. A gente não é, é outra linguagem, mesmo que seja o mesmo eleitor, ele está esperando outras coisas em cada uma das mídias sociais.
1: É, e cada produto tem uma linguagem, como a Luana está falando, né, Letícia? Não é só o candidato chegar, abrir uma rede social e começar a falar ou depositar lá o mesmo conteúdo da propaganda eleitoral ou do YouTube ou dos stories que ele fez em algum bairro. Não é assim que funciona, né, Letícia? E a gente depois que a gente vai ver esse resultado.
3: Não, e mais que isso, gente, serviço prestado, né? A Luana falou aí nas categorias de vereador, mas é serviço prestado, né? É O vereador que conseguiu levar ali alguma demanda a população estava querendo então assim é, a população ela ela fica ela fica atenta a isso também né o serviço que serviço que, que aquele vereador trouxe aqui para a minha comunidade para o meu bairro então assim existe a preocupação com as redes sociais mas também existe essa preocupação que é o concreto o visível né o que é que o que que eu eleitor estou vendo aqui que vale a pena dar o meu voto para aquele candidato
1: esse é o desafio dos candidatos a vereador, né? Eles sabem que tem essa dificuldade, a gente vem divulgando em todas as plataformas aqui do Sistema Vereades Mares, matérias de eventos de campanha com aglomerações. Né? Isso tem sido comum e isso tem preocupado, e não à toa, né Luana? Isso acaba refletindo também nessa dificuldade dos candidatos.
0: Sim, com certeza. Eu acho que os candidatos precisam entender que a população e eu acho que a gente vem vendo esse movimento já há alguns anos, está cada vez mais de olho no que é que eles estão fazendo a todo momento. Não adianta chegar lá e achar que só porque está chegando e de repente vai conseguir conquistar. Eles estão de olho, eles sabem se você fez, eles sabem se você só aparece lá para pedir voto. Eles sabem, eles estão Acompanhando, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem um eleitorado crítico, crítico dos candidatos e sem, sem, essa, sem essa paixão, né? Eles olham mesmo concreto, como a Lele estava falando.
1: E para fechar, uma casca de banana para o Wagner Mendes, é bom, né? Wagner, a gente pode, em virtude desse cenário, a gente pode ter surpresa na eleição toda eleição é uma caixinha de surpresa, né?
2: <risos> toda eleição.
0: Saiu bem, saiu é bem.
2: É, a gente não pode... Ninguém pode arriscar o resultado de uma eleição, às vezes a gente ah, há tantos cálculos, mas nunca é uma matemática assertiva, a gente nunca sabe quem é que vai ser eleito. Às vezes é uma expectativa de um candidato uhum. ter 20 mil votos a Câmara Municipal e de repente ele não tem esses 20 mil votos, ele entra com dificuldade com 10, com 11, se ele tá numa chapa ali do
1: PDT, que tem que fazer muitos votos para entrar.
3: E Wagner, combinar com o povo, né? Combinar um com o povo. Um político uma vez me falou, no fim das contas tem que combinar com o povo. Isso é, isso E se é a
1: pandemia afeta a nossa vida como um todo, por que, que não afetaria também a eleição, né? Então é uma coisa inédita
0: Inclusive, eu ia até falar que toda vez que a gente fala com, com as lideranças partidárias se a gente for juntar o que cada um acha que vai eleger de vereador, vai ter que ter umas três câmaras municipais pra cada esse povo todo, viu?
1: Então é isso, podcast.podercafezinho ficou por aqui, obrigado Wagner Obrigado Márcio, foi uma honra aqui estar ao lado das meninas. Não é isso? Luana, muito obrigado. Valeu gente, é só chamar Letícia Lima, que honra Letícia
3: Amei gravar com esse quarteto Quero mais <risos> vezes
1: <risos> Obrigado, lembrando que O Ponto Poder Eleições está no ar Na TV Diário, também no canal do Youtube Nós temos também a plataforma Ponto Poder nas redes sociais Tem conta no Twitter A gente tem o nosso site Ponto, poder ponto, com ponto br, E todas as informações estão disponíveis Nas plataformas do sistema Verdes Mares. Ponto poder Cafézinho Volta a qualquer momento